0: Библейски. Здравейте, приятели! Аз съм Ради. А с вас днес ще продължим да прелистваме страниците на Евангелието на Марк. Намираме се в 10 глава и ще си поговорим за една важна среща. Исус се готви за едно тежко пътуване към Ерусалим и междувременно се случват и други весели, шумни неща. Група жени водят своите деца при Исус. Той им се радва и ги благославя. Те са закачливи, дърпат го за ръкава. Други се катерят по коленете му, много цари и весело безгрижие носи се детски смях. И в този специален момент някакъв младеж се хвърля пред Исус и прекъсва тази пасторална сцена с един задъхън въпрос на как да наследя вечния живот. Изглежда, че много го е мислил. В думите му има известно напрежение, в същото време има дълбочина. Този млад човек изглежда достатъчно духовно зрял, търси вечността като наследство, забележете. Значи, той не разчита на така масово разпространение по това време духовен клиентелизъм. Нали помните, ние сме Аврамово потомство, Авраам е нашия баща, дежурни реплики на учените в споровете с Исус, а този блестящ млад човек не се държи така, явно той не е случайен, има солидно състояние, той е много богат, има и престижно образование, както и религиозно възпитание. Прилича ми на богат тешкар, завършил примерно Ендрюс, притежава познания, култура, а също капитали, освен това има чар и печели симпатии. Най-сетне един приличен човек в обществото на Исус. Не е рибар, не е митър и слава Богу, супер попадение в отбора. Ще бъде полезен, има пари, има връзки. Като добавим и ентусиазма на младостта, може би получаваме портрета на перфектния младежки лидер. Искате ли го във вашата организация? Знам отговорене ми, казвайте. Той е също архон. Дума, която се отнася за висшето духовенство, за членовете на синедриона, т.е. той вече с кариера, този човек, по някакъв начин е прекалено лъскав. даже се питам защо го наричаме богатия младеж, по-мо приляга идеалния младеж, дори има потенциал да бъде един от 12-те ученика. А дали точно това не можем да му простим? Изглежда твърде, съвършен. Дали не му завиждаме, че има всичко? Даже Исус го вижда и го оценява, а ние сме го превърнали в боксова круша. В отрицателен герой на много проповеди, които го сочат с пръст, не ни прави чест, наистина. Защото помислете, един млад човек тича към Исус и си задава въпроса. И той не започва разговор за риболов или за земеделие, не пита какви инвестиции да направи, за да му донесат по-голяма печалба, нито се вълнува къде да срещне най-красивата жена на света, вероятно някой супермодел, или как да стане популярен телок. Впрочем, много престижна кариера за това време. А ние казваме, хм, явно мисли само за пари, вижте го колко е гнил отвътре. Но Исус е по-проницателен от нас. Той вижда младежа и се вълнува. Казва си, ето един съвсем различен човек. Това е ученикът мечта, не съм срещал подобен. Може би дори Петър трябва да вземе пример от него. Той е толкова дълбок, толкова духовен, иска вечността. И на практика не е ли това урока, на който Исус иска да ни научи? да имаме страст към нашето духовно наследство. И така младежът е религиозен, но парадоксът на неговата религия е доста често срещана болест. Да си такъв, но да не си щастлив, банално, нали? Сякаш животът му не е истински, Исус усеща неговото разочарование и казва, ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Сякаш намеква, че нашият приятел до този момент не е бил в играта, се едно е търкал дъските на резервната скамейка. А какво говори Исус? Да, този младеж е един вид в парламента, дори познава президента, а някой ден може и министър да стане. Пък и какво означава пази заповедите? Младежът надушва някаква сензации и бързо пита, кои тези отговаря Исус. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи свидетелствай, почитай баща си и майка си. Ох, ма това ли било? Аз от мала ги пазя. Младежът малко се сдухва. Може би очаква някаква тайна, нови духовни практики, изобщо нещо, което ще го приближи към Бога. Представете си колко е изумен препоръчват му това, което винаги е правил. Младежът може да каже «А, да, благодаря, разбрах. Значи, все пак мога да се надявам, че ако продължавам така, в крайна сметка, ще наследя вечността». Но този младеж търси нещо по-голямо, иска да мине на следващото ниво и внимателно претегля думите с надеждата да го спечели. Едно само не ти достига, все пак само едно, като че иска да го насърчи и тук следват едни от най-трудните думи. Може би, едни от най-трудните в цялата Библия. Раздай каквото имаш и еламе, следвай. Това обаче не звучи толкова добре. Младежът се наскърбява, бавно се обръща и тръгва вяло. Един тъжен младеж с походка на старец. Исус също е тъжен. Дълго гледа след младия човек. Вижда го как се отдалечава, избрал Комфорта на една златна клетка пред авантюрата на пътуването с него. По Пантофи, предаване за семейството на Радио 3.16. Радио 3.16 точно казано. Въпросът е интересен. Какво е това опечаляване? Младежът си казва, аз сега ще отида при Исус, при този велик проповедник, при този праведник и той ще ми каже какво да правя. Готов съм на всичко. И изведнъж неочаквано разбира, че човек далеч не може да даде всичко, не може да направи всичко, че има неща, които не си способен да дадеш. Затова си тръгва стъга. Възможно е тук да не свършва историята, а тази тъга да има своите плодове, ние си мислим може би не му е лесно да се раздели с а, своите материални неща, имоти, средства, финанси, защото е много богат, защото има голям имот, голям дворец, голямо имение. Но нека да бъдем честни, ако имате примерно само една малка виличка в някое родобско селце, или някъде близо до по-голям град, такава селска къща, където отивате да си почивате от дъжна буря. Готови ли сте да я продадете и да раздедете парите на просяците? Трудно човек се решава на такава стъпка и даже не винаги се натъжаваме по този повод, нали? След като изпраща с поглед богатия младеж, Исус казва По-лесно е Камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Учениците са шокирани. Тогава кой може да се спаси? Този младеж е почти идеален. Ако той не става, те за къде са. То работата им изглежда спукана. Исус обаче е оптимист. За Бога всичко е възможно. Тогава Петър без всякакво бавенето си му е в стила, прави връзка между случая с младия ентусиаст и тяхната група. Младежът си има дворец, в който ще се върне, а ние зарязали сме къщи и ниви. Ще има ли къде да се приберем, ако всичко това се провали? Ето, последвахме те. Как ще ни компенсираш? На това му казвам директен въпрос. Исус обаче има отговор. Гарантирам ви, няма човек, който е да остави къща или братя или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради мен и заради благовестието и да не получи сега в настоящото време стократно повече къщи и братя и сестри и майки и деца и ниви заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. Странно, странно ми е наистина, нескопосаният Петър, който иска да припечели от приятелството с Бога, дори да го получи и на ония свят, все пак се превръща в стълб за ранната църква и според едно предание умира като мъченик за Христос, разпънат с главата надолу. А нашият младеж, който когато се появява сега на страниците на Марк, изглежда като диамант между речни камъни, той е възпитан, духовен и ентусиазиран за Бога и въпреки това, според друго предание, умира при обсадата на Ерусалим. Изглежда, че при някои хора много неща не достигат, но въпреки това те вървят след Исус да носме от тях, а при други само едно нещо е достатъчно, за да обърнат гръб на Бога. Затова мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи. Времето е нашия дилър. Продава ни ненаситност. И тогава и сега. Колко е трудно да схванеш това, когато разполагаш с капитала на младостта и в същото време си добре финансово осигурен. Тези желания и благополучия обаче може да се окажат големи сложности на пътя към Божието царство. И така пред всеки от нас има избори. Пак избори. И те ни нареждат в редицата от първите до последните.